0: Ja, auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich ganz arg, dass das jetzt für uns jetzt der Abschluss sein darf von, von diesen vier Tagen, die wir jetzt hier sind oder fünf Tagen sogar. Richtig schön, jetzt einfach euch oder viele nochmal zu sehen zu diesem Abendgottesdienst und danke auch Martin für die netten Worte da mit dem Schnitzel. Ich war immer wieder gern bei euch auch zum Essen und es waren jetzt echt tolle Begegnungen, die wir hatten auch so die letzten Tage über. Wir haben... Viele von euch getroffen, hatten viele gute Gespräche auch ähm, und werden definitiv auch wieder mit ein paar Kilo mehr im Bauch, im Gepäck nach Hause gehen. Ähm, das Essen hier ist einfach immer gut und ja, so freuen wir uns aber auch jetzt wieder heute Abend, wenn es dann wieder zurückgeht und dann auch der Alltag jetzt für uns wieder losgeht und unsere Kinder. Ähm, Levi geht jetzt in den Kindergarten seit vier Wochen und er freut sich dann morgen auch schon drauf, dann wieder in den Kindergarten zu gehen und seine Freunde auch zu treffen. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal in Deutschland gepredigt. Wir sind ja schon seit Ende Juli hier aus Sambia zurück. Und ich habe in Sambia auch öfters gepredigt dort in unserer Kirche. Und als ich hier dann so gepredigt habe und vorne stand, immer mal wieder, dann war das für mich ganz ungewohnt, vorne zu stehen. Warum? Weil in Sambia wurde ich immer übersetzt. Also ich habe auf Englisch dann dort gepredigt, aber es hat immer jemand dann auf Bemba übersetzt. Und das war eben für mich so ungewohnt, dann hier vorne zu stehen. Und dann war es in der Gemeinde auch so, die Kinder, die waren da alle noch vorne auch mit dabei, so 20, 30 Kinder, die haben dann da auch zugehört, haben aber auch oft Laum gemacht. Und dann war es auch so, die Ältesten der Gemeinde, die sind meistens auch immer vorne gesessen. Also ein bisschen anders wie hier. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als der, der Joe Berger mal hier war, der hat dann, dann durften, glaube ich, die Gemeindeleute auch hier vorne sitzen also es ist ganz interessant so, die Unterschiede auch zu sehen, wie einfach in Afrika auch Gottesdienst gefeiert wird. Und es ist dann auch sehr lebendig, auch mit viel Gesang, äh, vielen Gebeten. Und bei, bei uns ging die Kirche meistens auch immer so drei Stunden. Das war also von 10 und 12.30 Uhr, 13 Uhr war es dann zu Ende. Also der, ja, das war dann teilweise echt auch intensiv. Und gerade auch für unsere Kinder ähm, teilweise wirklich sehr, sehr lang auch. Und für uns selber natürlich auch da braucht man dann echt viel Sitzfleisch, dass man das dann auch durchhält bis zum Schluss. Ja, ich habe in, den letzten Zeit, in der letzten Zeit habe ich viel zum Thema Nachfolge gelesen. Und ähm, es gibt ein gutes Buch von Bonhoeffer. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Das hat auch den gleichen Titel Nachfolge. Und ich kann das Buch sehr empfehlen. Und es soll heute auch so ein bisschen um das Thema Nachfolge ge geben. Und ich möchte uns jetzt einfach eine Begebenheit erzählen, eine kleine Geschichte die das so ein bisschen verdeutlichen soll, was Nachfolge, Leben praktisch bedeutet. Und diese Begebenheit, die hat sich bei uns in Sambia so zugetragen. Und ich wünsche mir, dass ihr jetzt da einfach gut zuhört und euch, dass ihr euch da so ein bisschen reinversetzen könnt in, in diese Situation. Also das war im Juni in Sambia und es war ein recht kühler Tag damals. Wir als Familie, wir waren gerade mit dem Essen fertig. Der Levi, unser Sohn, der saß noch in der Badewanne, im warmen, schönen Wasser. Das Essen stand noch auf dem Tisch. Die, die, ja, die, 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 die Töpfe waren noch voll mit Essen. Und unsere Einkaufstaschen, die standen auch so am Rand im Haus. Die waren auch voll gefüllt mit Einkäufen aus dem Supermarkt. Äh, war, war vieles drin. Wir haben sie noch nicht ausge, aufgeräumt. Unser Kühlschrank war auch voll. Und irgendwie lief, glaube ich, noch ein bisschen Musik. Der Laptop war an. Und dann auf einmal, also es war wie gesagt schon abends, schon dunkel, Sonne geht schnell unter, klopft es an der Haustür. Und wir haben schon wieder gedacht, oh, ach, irgendjemand kommt wieder, möchte wieder irgendwas von uns, ähm, braucht irgendwas, braucht unsere Hilfe. Und wir waren schon so wieder ein bisschen, ach, jetzt auch das noch abends, der Tag war schon lang, es war schon viel los, wir wollten eigentlich Feierabend. Aber ja, du kannst ja nicht einfach zulassen, du musst aufmachen. Also, wir machen auf. Ein junges Mädchen steht vor der Haustür, ihr Name ist Joyce und die Joyce, die möchte mit der Deborah sprechen. Das ist dann oft so, dass einfach die Frauen gehen zu den Frauen und die spricht dann nicht mit mir, sondern die wollte eben mit der Deborah sprechen. Und wir sehen, ich sehe diese Joyce so und sehe diese Kleider, die sie anhat, sind ziemlich zerschlissen, die Schuhe auch schon, ja, einfach ein bisschen kaputt, schon löchrig und sie sieht einfach ziemlich fertig und ziemlich müde aus. Und wir bitten sie dann rein ins Haus und sie erzählt uns dann so ein bisschen ihre Geschichte und erzählt uns, dass es gerade zu Hause sehr schwierig ist. Ja, ihr Vater ist schon lang weg, sie hat Halbgeschwister und sie muss die ganze Zeit auf die Halbgeschwister aufpassen. Ähm, ja, und deswegen ist sie auch schon länger nicht mehr in die Schule gegangen. Und dann erzählt sie uns, dass sie auch schon ja, einige Zeit nicht mehr richtig was gegessen hat und ja wie schwer einfach die ganze Situation zu Hause ist. Und jetzt, was ist unsere Reaktion auf diese Choice? Wir hören uns die Geschichte an von ihr, haben Mitleid mit ihr und sagen ihr, hey Joyce, oh, du liegst uns so arg am Herzen, du bist unsere Schwester im Herrn. Ja, gemeinsam werden wir diese Zeit durchstehen und wir beten für dich und es wird bestimmt alles gut. Und dann stehen wir auf, wir nehmen diese Joyce an die Haustür und dann sagen wir ihr nochmal, hey ja, Joyce, es wird wirklich alles gut, Friede sei mit dir, wir denken an dich, wir beten für dich und ja, mach's gut. Du, irgendwie kommst schon klar und irgendwo gibt es schon was zu essen. Und dann schicken wir sie weg, wir machen die Tür zu und wir setzen uns wieder rein in unsere warme Stube und machen so weiter und essen vielleicht noch ein bisschen. Ja, wer von euch würde mir jetzt glauben oder uns glauben, dass, dass uns diese Choice wirklich am Herzen lag? Ich sehe so ein bisschen Kopfnicken. Ja, ich glaube niemand und es wäre eigentlich auch logisch, für, so zum Denken, dass eine Person, die uns am Herzen liegt, dass wir nicht so mit so einer Person umgehen würden. Ich habe es ja erzählt, die hatte da ein bisschen Hunger, die hat uns das so ein bisschen durch die Blume gesagt, das macht man so in Sambia nicht so direkt. Und eigentlich wäre es ja klar, dass wir sie an dieser Stelle hätten reinbitten müssen. Und das haben wir auch gemacht. Also, wir haben der dann wirklich auch versucht zu helfen. Und diese Joyce stand nicht nur einmal bei uns vor der Haustür. Und solche Beispiele, wie ich es jetzt gebracht habe, das kam immer mal wieder vor bei uns. Also immer mal wieder kamen Leute an die Haustür und haben gefragt, haben, wollten Hilfe von uns. Und es war immer wieder auch eine große Herausforderung, einfach was da zu tun ist. Und wie hilft man diesen Leuten jetzt? Und wie, wie hilft man ihnen auch, dass, ja, dass da vielleicht langfristig sich auch was verändert? Und dass ich zum Beispiel nicht nur irgendwie jetzt, keine Ahnung, 10 Euro gebe, dass sie sich was kaufen können, weil ja, was bringt es? Das? das bringt vielleicht was für einen Abend, aber dann am nächsten Tag geht es ja wieder von Neuem los. Und in der Bibel gibt es eine, eine Passage, und die hat mich auch in der letzten Zeit ziemlich bewegt. Da geht es auch so um, diesen, um dieses Beispiel, um, um Nachfolge, um auch unser Wirken als Christen. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Und da geht es auch ein Vers. Und in diesem Vers geht es auch so um dieses Beispiel, das ich gerade gebracht habe. Und der Text, ähm, den ich habe für heute, Kommt aus Jakobus 2, 14 bis 26. Und, das möchte ich, und diese Verse möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Jakobus 2, 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spreche zu ihnen. Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen, aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Du, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die, die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm, und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, das ist der, unser Text für heute. Ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Aber dieser Text eben, der ging mir so die letzten Wochen immer wieder ein bisschen nach. Um was geht es in diesem Text? Es geht ja um den, um den Glauben, und dann aber auch um die Auswirkungen von unserem Glauben. Ich habe ja gerade dieses Beispiel gebracht von Sambia, als diese Joyce kam, und wie ich schon gesagt habe, wir hatten immer wieder so Situationen, wo Menschen kamen, wo Menschen unsere Hilfe benötigten für die verschiedensten Dinge. Ja, und es war für uns eben oft immer wieder schwierig. Wie, wie gehen, wir, gehen wir damit um? Was, was machen wir damit? Wem können wir helfen? Wem können wir aber auch nicht helfen? Wo, wo müssen wir auch sagen, nee, das geht jetzt nicht, und ja, was denken dann die Menschen von uns? Was, was, was denken die Einheimischen? Wenn ich jetzt auch mal sage, nee, ja, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ähm, Habe ich dann keinen Glaube? Habe ich dann keine Werke? Ähm, ja, stimmt dann was nicht mit mir? Oder ja, was ist da einfach so der richtige Weg? Und darum soll es mir heute so ein bisschen gehen. Und ich glaube, ihr habt das jetzt schon ein bisschen gehört, diese Verse von diesem Jakobus. Ähm, da hört man ganz stark raus, dass er sehr starke Wörter benutzt. Und dieser Jakobus in seinem ganzen Brief also ist sehr direkt und er nimmt kein Blatt vor den Mund und das kommt auch in diesem Text ganz deutlich raus, aber eben auch in, in anderen Kapiteln. Und dieser Jakobus, ja, der kommt zum Punkt mit dem, was er sagt. Und man kann sagen, dass er kein Freund von Lippenbekenntnissen war. Und er hat nicht schöne, tolle Worte gemacht. Er hat es einfach so klar gesagt: Okay, Leute, so sieht's aus. Euer Glaube ohne Werke, das ist nichts. Das ist tot. Und das bringt einfach nichts, das ist nutzlos. Und das war einfach so dieser Jakobus, finde ich sehr interessant. Vielleicht kennt ihr auch, man kennt das, den bekannten Vers auch ähm, aus Kapitel 1, 22, da steht Täter des Wortes und nicht nur, oder wir sollen Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer allein. Also wir sollen Täter, wir sollen dieses Wort tun und dieses Wort, die Bibel, Gottes Wort, nicht nur hören. Und das ist eben so bei diesem Jakobus, das war auf ihn ganz wichtig, dass es eben darum geht, dass wir unseren Glauben leben und dass wir das, was wir hören in der Bibel, das, was wir lesen, was wir aufnehmen, ja, dass es eine Auswirkung haben muss in unserem Leben. Und darum ging es diesem Jakobus ganz stark. Und ihr wisst es vielleicht, aber für den Luther, für Martin Luther, war der Jakobusbrief ein Strohne Epistel. Und Luther hat dann den Jakobusbrief, auch noch ein paar andere Briefe, hat er ganz hinten eingeordnet in der Bibel und hat gesagt, nee, das ist, ja, das, das, was der Jakobus da geschrieben hat, das ist einfach nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so gut. Und, ja, und Luther hat gedacht, nee, das steht im Gegensatz zu dem, was Paulus geschrieben hat, Rechtfertigung allein aus Glauben. Dass man eben aus Glauben gerettet ist, man glaubt an Jesus Christus und ist gerettet, aber wenn man das jetzt liest, dann könnte man ja meinen, dem ist nicht ganz so und ich muss noch irgendwie was dazu, dazu tun. Oder ich muss einfach gute Werke tun und dann bin ich gerettet. Und Luther hat eben das gelesen und hat, für ihn war das so ein Stück weit ein Widerspruch. Aber Jakobus hat einfach einen anderen Fokus gehabt. Jakobus, für Jakobus war das wichtig, wie ich schon gesagt habe, dass der Glaube sichtbar werden muss. Durch unser Handeln, durch unser Wirken, durch das, was wir tun, wie wir leben, wie wir unseren Alltag bestreiten war das eben für diesen Jakobus so wichtig, dass das stimmig ist, was, was wir predigen und was wir tun. Und es ist auch ganz interessant, wenn wir in diesen Abschnitt reingucken, er fängt ja mit einer rhetorischen Frage an, dieser Jakobus, in Vers 14, was hilft liebe Brüder, wenn jemand sagt, liebe Brüder und Schwestern, die klammern jetzt mal damit ein, er habe Glauben und hat auch keine Werke, kann denn der Glaube ihn retten? Also Jakobus stellt hier so eine rhetorische Frage. Ja, was bringt es? Was bringt es, wenn jemand Glaube hat, aber keine Werke? Wenn jemand nur glaubt an Jesus, aber wenn da nichts dahinter steckt? Und Jakobus ist ziemlich klar und direkt und sagt, nee, das ist tot, da ist nichts, das, ist, das bringt nichts. Ja, und warum schreibt Jakobus das? Und vielleicht denken wir jetzt auch, okay, da ist irgendwie so dieser Widerspruch und wie können wir das Ganze jetzt auflösen? Und ich habe ein bisschen nachgeforscht und geguckt und dieser Jakobus, der hatte, so nimmt man an, der hatte Juden, Christen im Blick, also der hatte eben ja, messianische Juden, würde man jetzt auch sagen, im Blick, die die, Anna, die die Annahme hatten, dass es überhaupt gar keine guten Taten oder Gehorsam gegenüber Gott nötig ist. Also dass das nicht so dass es nicht braucht. Die haben gedacht, okay, es ist wichtig, an Jesus zu glauben, als mein Retter, als der, der für meine Sünden gestorben ist, und ihn zu bekennen. Aber wie das Leben aussieht, wie wir zu leben haben, das ist nicht so wichtig. Es ist einfach nur wichtig, das Bekenntnis, aber das Zweite ist nicht wichtig. Und diese Menschen, die hat dieser Jakobus im Blick gehabt. Und Jakobus sagt eben, dass wir uns nicht gleichzeitig auf unseren Glauben berufen können, aber auf Werke zu verzichten. Und das schreibt er auch in diesem Vers 16 und 15 oder 16, wo er eben dieses Beispiel bringt, das ich auch am Anfang so ein bisschen gebracht habe mit dieser Choice. Ja, wenn jetzt ein Bruder oder wenn eine Schwester kommt und die hat, da ist ein Mangel da an Kleidung, an Nahrung und wenn ich dann da nur sage, hey, ja, liebe Schwester, super, schön, geh in Frieden, mach's gut, ja, ich bete für dich, ich segne dich. Was ist das? Das, das ist ja nichts, das ist so wie vielleicht so ein Kuschelclub, okay, wo man, wo man sich gute Worte sagt, aber da ist ja gar nichts dahinter. Und das ist irgendwie so ein, ja, so ein frommer, frommer Verein vielleicht, wo man, wo man Sachen glaubt, aber da, das Leben sieht einfach ganz anders aus. Und genau das ist eben so diese Kritik, die dieser Jakobus hat. Und in Afrika waren wir jetzt ja vier Jahre lang, von 2016 bis jetzt eben Juli, und wir haben das auch oft immer wieder so ein Stück weit erlebt, dass es in Afrika, auch in Sambia auch oft so ist. Also ihr könnt euch das jetzt nicht ganz vorstellen. Ich habe versucht, auch ein Bild zu finden. Aber in, in Sambia ist es so, Sonntagmorgens, wenn man in die Kirche geht, dann ist so fast ja, das halbe, die halbe Stadt unterwegs. Und die, die Straßen sind voll, voller Leute, die eben in die verschiedenen Kirchen gehen. Und es gibt alle möglichen Kirchen. Und es ist wirklich echt brutal interessant, dass es, wie das in Sambia noch dazugehört, dass man in die Kirche geht, dass man da einfach hinpilgert und seine Zeit verbringt, dass man Gott preist und ehrt und singt und macht und tut und dann irgendwann wieder nach Hause geht, nach drei Stunden und manche sind sogar noch länger dabei. Und es war einfach für uns auch extrem interessant, das so zu sehen, wie das so ist und ja, wie da der Glaube auch oder das noch so verankert ist bei den Menschen ganz tief drin auch, dass man einfach zum Gottesdienst geht und möglichst auch noch im Chor ist, im Singchor und Posaunenchor und so weiter. Ja, und wir waren da eben auch mittendrin und haben das gesehen. Aber wir haben dann eben auch mit der Zeit festgestellt, dass viele sind so. An, am Sonntag war ja alles so ein bisschen Halleluja, sage ich jetzt mal. Aber dann montags, montag bis Freitag oder bis Samstag, ja, da war es dann bei vielen Menschen sah es wieder ganz anders aus in ihrem Leben. Und das, was sie, wo sie sonntags vielleicht Halleluja gesagt haben und, und gelebt haben und gesagt haben und bekannt haben, das war einfach im Alltag oft ja, ganz anders. Und auch bei unseren Arbeitern auf dem Projektgelände, da hat auch einer immer mal wieder Probleme gehabt mit Alkohol und auch mit, ja, mit anderen Frauen und so. Und, aber der auch eben geht in die Kirche und auch charismatisch und alles Mögliche. Aber wo wir eben festgestellt haben, hey, oft passt es auch, nicht so bei, zu dem, was man sagt und, und was man dann tut. Und es war eben für uns immer wieder auch so eine Spannung, in der wir drinsteckten und uns auch selber dann gefragt haben, hey, wie sieht es wie sieht's bei uns aus in meinem Leben? Stimmt es darüber ein, was ich, was ich glaube, aber auch, was ich nach außen präsentiere? Und ja, in dem Vers 18, da steht, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Und ich glaube, genau das ist auch das, worum es diesem Jakobus ging. Dass eben unser Glaube sichtbar wird durch das, wie wir leben. Und ich glaube, das ist ein mega cooles Zeugnis, dass wir eben so leben als, als Christen nach der Bibel, dass unser Glaube sichtbar wird. Und ich finde es total schön, und ja, voll wichtig auch. Und dass es eben andere Menschen auch sehen, dass sie unseren Glauben sehen an dem, wie wir leben, wie wir unser Leben leben. Und ich habe ein Zitat gefunden vom Adolf Schlatter, ein bekannter Theologe, Schweizer, aber war viele Jahre in Tübingen. Und er hat Folgendes zu dem Jakobus gesagt. Er, Jakobus, redet nicht gegen, sondern für den Glauben. Nicht, weil der Glaube nutzlos ist, vielmehr gerade dazu, damit er nicht nutzlos sei. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was dieser Schlatter damit ausdrücken will. Also das, das drückt dieser Jakobus aus, dass der Glaube nicht nutzlos wird. Und, das, und der Glaube ist dann nutzlos, ja, wenn keine guten Werke, wenn keine Taten dahinter stehen. stehen. Aber ich glaube, auch bei dem Ganzen ist es eben wichtig, wenn wir Dinge tun für Gott, für Jesus, dass wir das mit der richtigen Motivation tun. Und nicht so wie die Pharisäer, ähm, ja, die das irgendwie so, so dieses Muss auch ist oder ich muss jetzt. Aber wenn ich Dinge tue, auch für Gott, dann soll ich es in Liebe tun. Dann soll ich da mit, dem, mit der Herzenshaltung auch dabei sein. Und eben das, das Wichtige, dass es zusammengewirkt ist. Und das kommt ja auch in Vers 22 raus. Ähm, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Also eben, dass es ein Zusammenspiel ist, der Glaube und die Werke, die ich tue und dass man das eben nicht auseinander dividieren kann. Ja, wenn wir, wenn wir uns Jesus angucken, wie Jesus gelebt haben, ich glaube, dann ist uns Jesus ein extrem großes Vorbild, was es heißt, ja, wie wir als Christen leben sollen, wie wir als Nachfolger, als Jünger Jesu leben sollen. Und gerade auch zum Beispiel die Bergpredigt, ist da ein extrem großes Beispiel für uns, wie, wie einfach unser Leben aussehen soll. Und ich finde auch ein wichtiges Stichwort an der Stelle ist für mich das Thema Gehorsam. Dass wir als Nachfolger auch gehorsam sind, dass wir Jesus gegenüber gehorsam sind und so leben, wie er das möchte. Wenn man jetzt in den Schluss reinguckt von, diesem, von diesen Versen, ich kann natürlich nicht auf alles eingehen, das wäre einfach zu viel, aber dann lesen wir davon zwei Personen, die da nochmal ganz exemplarisch rausgegriffen sind. Und zwar, das ist der, der Abraham und diese Rahab. Und das finde ich auch sehr interessant, dass dieser Jakobus diese zwei Personen erwähnt. Und diese zwei Personen werden auch in Hebräer 11 erwähnt bei den sogenannten Helden des Glaubens. Und ja, total spannend, mit was für Personen Jesus seine oder Gott seine Geschichte schreibt, sein Reich zu bauen. Dieser Abraham, der war ja ein sehr wohlhabender Mann, der kam aus Ur und Gott hat ihm gesagt, okay, Abraham, zieh aus. Zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also Gott hat quasi gesagt zu Abraham, okay, Abraham, vertrau mir, vertrau mir einfach mal, geh los, zieh los und ich werde dir zeigen, wohin du gehen wirst. Und bei dieser Rahab, ja, diese Prostituierte, da war das ja auch gleich. Die Kundschafter kamen nach Jericho und diese Rahab, also ich erzähle jetzt alles ein bisschen kürzer, die hat ja diese Kundschafter versteckt vor, vor dann den, den, eben dieser Armee oder diesen Leuten aus Jericho. Und diese Rahab, die hat Gott ja gar nicht gekannt, den Gott der Bibel, den Gott der Israeliten, aber sie hat vertraut. Das war für sie irgendwie ganz klar, okay, sie muss die, die Kundschafter verstecken, die haben eine gute Mission, die kommen und diese Rahab, die hat einfach vertraut auf das, was, ja, was Gott ihr da gesagt hat. Und ja, das waren beides große Situationen bei diesem Ahab und bei dieser Rahab. Und eben diese beide haben eben auf Gott vertraut. Und in 1. Mose 15, 6, da lesen wir, dass, da steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also Abraham hat geglaubt und das hat Gott ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann bei Abraham war es so, dann im Kapitel 22 kommt ja dieser große Test, wo Gott sagt, hey Abraham, nimm deinen Sohn, den Isaak, und opfer den jetzt mal. Und das war für Abraham eben dieser größte Test, den er zu, dem er sich gegenüber sah. Und das, dieses, dieses Ereignis da, das war für diesen Abraham ein fundamentales Erlebnis. Und es war ein Test, der nicht noch mehr Glauben produzieren sollte, es war ein Test, der den Glauben von dem Abraham am Gott sichtbar werden ließ. Also wieder das, was ich vorher gesagt habe. Der Glauben, der sichtbar geworden ist. Und bei, bei dieser Opferung von diesem Isaak, da ist auch der Glauben von diesem Abraham wieder sichtbar geworden. Da hat man wirklich gesehen, was für ein riesengroßes Vertrauen Abraham in Gott hatte. Und ja, diese Sarah hat ja lang kein Kind bekommen. Glaubt, er ist mit 70 oder so und die hat ja gelacht. Das, wir wissen das ja alle, wir kennen die Geschichte. Die, die hat da selber nicht mehr richtig dran geglaubt. Ähm, und dann haben, hat Gott ihnen aber doch diesen Sohn geschenkt. Und dann sagt Gott auf einmal, Abraham, jetzt nimm den Sohn, den, den Stammhalter ähm, von, von dieser Frau und nicht von den anderen Frauen, nimm den, auf den du schon so lange gewartet hast, nimm ihn und geh hoch auf den Berg, ich glaube Moria war es, und da soll ich ihn jetzt opfern. Und in der Bibel steht überhaupt gar nichts von Abraham, dass Abraham irgendwie gezweifelt hat, dass er da geklagt hat. Er hat es einfach gemacht. Er ist losgezogen, hat noch ein Bündel Holz geholt, ein bisschen Holzscheit auf den Esel drauf, den Isaac auch mit, gesagt zum Isaac, okay, komm, wir müssen mal da auf den Berg hoch. Und ich glaube, der Isaac hat sich auch gefragt, ja, Papa, was, wo gehen wir jetzt hin hier mit ich Du hast hier vielleicht noch, du hast noch ein Messer irgendwie in der Hosentasche und Holz. Was hast du eigentlich vor? Also der hat sich vielleicht auch ja, gefragt, was, was los ist. Aber Abraham hat es gemacht, ist losgezogen mit diesem Isaak und hat einfach Gott vertraut, war gehorsam gegenüber Gott und hat, ja eben hier ist sein Glaube sichtbar geworden. Und wir kennen die Geschichte dann alle. Ja, er holt gerade aus, ist am Ausholen und dann, dieser Engel oder ja Gott selber hält ihn zurück und das war eben so dieser Test für diesen Abraham und da wurde sein Glaube sichtbar, sein extrem großes, unheimlich großes Vertrauen in diesen Gott und ich finde es einfach der Hammer. Und ich will noch ein Beispiel am zum Schluss erzählen von uns in Sambia, dieses dieses der Glaube sichtbar werden lassen und es war so ein ganz ganz natürliches Erlebnis. Aber wir haben da ja auf dem Projektgelände Seite an Seite mit Einheimischen gewohnt. Und ähm, als ich dann heimkam vom, vom Büro, von der Arbeit, ähm, die Debbie hat natürlich viel Zeit mit den Kindern verbracht, war dann eben auch für mich Zeit dran, okay, Levi und Nora, spielen wir zusammen im Garten, machen wir irgendwas, Zeit verbringen, einfach mit den Kindern, so wie das ja ganz normal ist. Und irgendwann, das war noch nicht so lange her, kurz bevor wir gegangen sind, kommt einer von unseren Arbeitern, der Alex, kommt und ähm, redet so mit mir im Gespräch und auf einmal sagt er, hey, oh, Benny ich finde es total cool, wie du immer Zeit mit deinem Sohn verbringst und dass du mit ihm spielst und einfach dich um ihn kümmerst. Und er hat mir dann gesagt, und es ist in der Kultur so, dass Kindererziehung eigentlich mehr oder weniger Männersache ist. Und auch bei unseren Arbeitern, die kommen heim, äh, Frauensache ist, genau. Kindererziehung ist eher Frauensache. Danke für den Hinweis. Also unsere Arbeiter auch, die kommen um 16 Uhr Schluss, dann gehen sie zurück und die gehen dann kurz nach Hause, gucken, ob alles in Ordnung ist und dann ziehen sie wieder weiter, gehen irgendwie auf den Markt oder zu ihren Freunden und die Kinder werden einfach so nicht, nicht so wirklich arg beachtet. Am besten setzen man sie vielleicht noch vor den Fernseher, ist egal, was läuft, Hauptsache sie sind irgendwie beschäftigt oder sie sind draußen. Auf jeden Fall, ich habe es ja gesagt, wir haben Seite an Seite mit den Einheimischen gewohnt und da hat dieser Alex eben gesehen, ja, wie, wie ich Zeit mit, mit den Kindern verbringe. Und für mich war das jetzt ja was ganz Normales. Ich meine, das war jetzt für mich überhaupt keine Leistung oder irgendwie was ganz Besonderes. Aber auf jeden Fall, diesem Alex ist es aufgefallen, wie das bei uns in der Kultur läuft, dass wir eben da als Männer auch ja, einfach Zeit mit unseren Kindern verbringen, spielen. Und dann hat er am Schluss gesagt, hey, ja, ich, Benni, ich finde das total cool und ich möchte das gerne auch so machen. Und das hat mich doch echt sehr beschämt und, und ermutigt, dass er das so von sich aus gesagt hat, hey, das, das will ich auch. Und das ist so ein, klein, ein kleines Beispiel jetzt, aber da konnte ich diesem Alex einfach auch ja, zum Segen werden und konnte ein Stück weit auch ein Vorbild sein, ein Beispiel und konnte ihm auch einfach zeigen, ja, wie es vielleicht auch gut ist, als, als Familienvater zu leben, dass man sich um seine Frau kümmert, dass man sich um seine Kinder kümmert und ja, das hat, soll einfach so dieses Beispiel sein, den Glauben, wie der Glaube sichtbar werden kann. Ja, und ich wünsche uns das einfach als, als Gemeinschaft, als Gemeinde, dass wir da immer wieder dran denken, wie kann unser Glaube in unserem Leben sichtbar werden? Wie, wie, kann ich das, wie können wir das schaffen als Person, als Gemeinschaft, als Gruppe, dass unser Glaube sichtbar werden darf in unserem Leben und dass das ja anderen zum Anstoß werden darf, ich sag's mal, aber Anstoß im positiven Sinn. Und dass wir eben durch unser Tun, durch unser Handeln auf Jesus aufmerksam machen können und dass Menschen eben herausgefordert ja, sind und es sehen, ja, dass da was anders ist in so einem Leben und dass jemand wirklich auch mit ganzer Hingabe mit 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 ja voller Nachfolge auch Jesus vertraut und das wünsche ich mir auch in den in der Situation, in der wir jetzt sind, auch mit mit Corona, ja, dass wir vielleicht gerade jetzt auch ganz besonders eben in der Zeit wo, wo, wo vieles vielleicht irgendwie noch individueller wird, wo jeder noch ein Stückel mehr so alleine für sich lebt. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch Hilfe brauchen, die einsam sind, die alleine sind. Und ich glaube, da können wir als Gemeinde wirklich auch, ja, eben natürlich mit Beachtung von allen Regeln, aber ich glaube, da können wir echt auch ein Segen sein. Und da kann eben unser Glaube wieder praktisch sichtbar werden. Und das wünsche ich mir einfach von ganzem Herzen, dass eben ja, unsere Verkündigung von Jesus, dass sie zum Geschehen ist, wird. Dass, dass da was geschieht und dass das, was dann geschieht, dass das wieder zu einer Verkündigung wird. Und uns, unser Tun, unser Handeln, dass das einfach wieder auf Jesus hinweist und, und auf ihn als, als den Retter und Vollender. Und das wünsche ich mir ganz besonders für uns, auch für uns, wenn wir nächstes Jahr wieder zurückgehen nach Sambia, dann im Juli. Und da wollen wir einfach weitermachen, da wo wir sind. Unseren Glauben leben gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, mit allen Fehlern, die wir machen, und wir haben auch viele Fehler gemacht, das ist wirklich ja ohne Frage, aber da lebt man natürlich auch aus der Vergebung von Jesus. Und ja, soweit jetzt mal von mir für den Text, und ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen zum Ende. Ja, lieber Herr Jesus, möchten wir jetzt Danke sagen für diesen Abend, den wir gemeinsam haben konnten. Danke, dass wir uns unter dein Wort stellen konnten. Danke, dass du ja jetzt auch zu uns gesprochen hast durch diesen Abschnitt, durch diesen Text. Ähm, ja, danke für so viele Menschen wie den Jakobus und auch andere, die die Sachen so aufgeschrieben haben, dass wir sie verstehen können, aber auch, dass sie uns herausfordern in unserem Glaubensleben. Herr, und du siehst auch die Situation aktuell, in der sich die Welt befindet und ja, auch wir hier mit dieser Krise und wir möchten dich einfach von ganzem Herzen bitten, zum einen, dass du, ja, schenkst doch, dass es bald auch vorübergehen kann. Schenk du einfach Gnade, schenk du auch Weisheit denen, die das, ja, alles verantworten, die Entscheidungen. Ja, aber schenk auch, dass wir als Gemeinde und auch als, ja, als deine Nachfolger, dass wir auch, ja, diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, das Evangelium zu predigen und, und Jünger machen, dass wir das auch weiterhin tun und dass wir das nicht vergessen und dass wir auch einfach weiterhin auch diesen Blick uns bewahren für unseren Nächsten, für, für Mitmenschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns, für Ausgestoßene, für Arme, für Einsame. Ja, erhalt uns doch das einfach, Herr Jesus, und schenk uns einfach immer wieder diesen Blick nach außen und auch, dass wir dir vertrauen in allem, was kommt. Und ja, wir dürfen wissen, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Amen. Okay, und jetzt möchte ich uns noch den Segen, stimmt das? Den Segen Gottes zusprechen. Ja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.